1: 我一样跟台长当政。一起来讨论下一个主题：蒙古人的包容统治。好啊，台长好
0: ，哎、欸，蒙古人好
1: ，蒙古人好，满洲<笑>人好，满洲人好,好。那我今天讲的是什么？就是我觉得想，我想跟台长，也是跟在座各位的听众哈，去讲一下，就是说我们对于元朝的理解啊，嗯，是非常还是蛮蛮有限的。对对，因为我们通常都是还是用我们传统的中国的文化的观点来理解。也、欸、就是
0: 说暴政啊，八十年就被赶走。
1: 对，就是说你统治不好啊，然后你是异族压迫啦、啊，统治啊。可是到底他是怎么管理的呢？哈。<笑>那今天我主要切的角度是说，先把这个元朝控制的这个区域分成三大板块来理解。嗯嗯、你会看到元朝的统治其实非常的因俗而至，非常的宽松。嗯，嗯就是你原来是什么样的，我就是什么样，我不改你，我尽量不改你。嗯、我上面加一层一层架构，但这个架构是非常松的一个架构。嗯、这是我大致的理解。那我就先看蒙古草原。好，因为我们知道那个元朝哈，就是蒙古人是来自于这个草原嘛，那个草原是大漠南北。嗯嗯这个我们现在的听众朋友可能大家都理解那个地理概念，就是内蒙古跟外蒙古中间有有片荒漠戈壁，嗯，那就是叫大漠。那北边是草原，南边是草原，简单讲是这样的哈。嗯、那么蒙古这个成吉思汗呢，是起源于北边的草原当中，靠东边，靠近今天中国东北，啊、<哈>就是呼伦贝尔啊，哦、是那个那个地方，就是叫做肯特山哈，一条河流，好、嗯，他们起源于那边那条河流呢。很快就从蒙古国起源之后呢，就流到俄罗斯，就汇到黑龙江里面去了。然后黑龙江那边，然绕一大圈出来。对，就这么绕一圈，然后汇到了这个大海里去。所以它蒙古的起源是应该是今天蒙古国的西北角，靠近中国东北那个地方，大致蒙古国
0: 的东北角
1: 。对，啊，东北角，对，东北角靠近中国的东北，都东北。OK， 好，大致这个概念。然后蒙古的制度呢是什么制度呢？就是部落制。那这个部落制，他们叫做千户制。千户制就是说一千户合并成有有一个集团，然后千里面再分成百户，嗯、百户再分十户，所以它是用千百十这样十进位的方式进行组织的。嗯嗯、好，那这些部落呢，用十百千组成在干嘛？就是一起管理这个农农、嗯、牧业、放羊放牧、一
0: 起移动、打仗、移动，呃、他
1: 们是这么一种管理制度。然后这些千户大千户，它又分成九十五大千户，
0: 九十五个大千户<個>啊，
1: 对。那这个九十五大千户呢？你可以把它理解成是九十五个、九十五个
0: 军团、嗯
1: 、军团或者九十五个行政机构，嗯啊、因为他们在每个千户里面都都有一个首领，这个首领是有很大权利的，下面人是归他管。嗯。然后下面的牛羊财产，然后他们游牧的地盘，然后他们里面人触犯什么法律的这个处理，都是由这个千户的管的，而不是由成吉思汗管的。嗯
0: 啊，他管不了那么，他管不了那么多，哈、啊
1: ，就是他他也不管，他就是授权给你管了，嗯，但是你这个你这九十五个这个这个千户的负责人归我管，嗯，好，你归我管，就是类似这样一个制度，嗯，就好像说以前的香港哈，就是说哈，那就是以前啊，就是、说那你归这个香港这个、嗯、这个什么总督、行政首长哈、哎、<呀>来管理，那我北京呢，就是基本上就是相信你的管理，那后来觉得好像还是希望我的制度比较好，那我用我的方式来管理，嗯、就是他那个差别是不太一样。的。嗯嗯那蒙古有点点这样的味道，因为到了忽必烈统治时期就有点变化了，因为忽必烈是受到汉化影响
0: 。<笑>好，<笑>对
1: ，好，那这个千户制就是这个大致就是蒙古的一个基本的一个一个制度哈，所以我会理解是说，我们要把九十五个千户的当成一个自治体系，他们共同构成一个准的联邦的一个结构。嗯、那这联邦主席是谁呢？就是忽必烈。嗯，好，那最开始不是忽必烈，最开始是上一任大汉叫贵由汉。贵由汉去世以后呢，就开始分裂。然后当时忽必烈在漠南蒙古，在内蒙古那个蒙古国，就是那个漠北的蒙古呢，是有这个是他的哥哥，他的哥哥，然后呢是执政，嗯、然后当当地的贵族呢，因为传他们的传统就在那边，就认为说当地的这个就是由他的哥哥执政比较好。那忽必烈不服，两国就开始争夺继承权，就打起来了，打了四年，忽必烈赢了
0: 、嗯。哦，对，打那么久啊？
1: 打那么久。所以这个蒙古人的这继承权制度呢？不像那个汉文化里面，就是皇太子定好之后了，就 O、OK、K 了哈，你就是继承者。但是皇太子的制度，后来蒙古人有学有学啊、哦，就是因为汉文化里面不是说啊，我们先。找一个儿子，长子叫皇太子嘛，嗯嗯、就准备接班了嘛，就定好了
0: 立太子、哎、啊，立太子的制度。嗯
1: 、然后呢，蒙古人觉得说，哎，你们的制度好像也独很独特哦，不用打所以他们也就学会了皇太子这个概念哦。啊、<哈>但是蒙古人的继承制可能是叔侄跟兄弟嘛。对、啊。所以比如说啊、呃，我是哥哥，你是弟弟，好了，那我觉得你可能会继承我的话，他也会先有时候也会先立一个人呢、哦，然后你就是皇太子了
0: 。就是皇储啊
1: 。不是他的名字，你就叫皇太子。啊，也叫皇太子。对。可是你不是儿子你不是儿子，你是我的弟弟，<笑><是>或者你是我的侄子。但他叫皇太子，所以蒙古人就是，<笑>你可以说蒙古人，你根本没懂得我们汉化的精华嘛。<笑>可是蒙古人就是这样学来的，<笑>很好笑哈、啊。<笑>所以那个满洲人的皇太极啊，嗯、有人说他就来自于皇太极皇太子，这个从蒙古语能谐音过来、啊、就他肯能是被他的爸爸命为说你是我的继承人，嗯、那所以你是。皇太子，然后转成哄皇太极，哎，有
0: 可能哈，因为皇太极我觉得一直都不像满洲的，对呀、啊，嗯、呃啊，对呀
1: ，对呀，所以就很像，对呀、啊，所以就是这么文化<笑>这么一层层转,<好>转移过来的嘛。那然后我们讲那个蒙漠北的这个土地哈，虽然就是说忽必烈已经成功了获得政权，嗯、那可是呢，我们要知道的是，那个蒙古的巨大传统还在。嗯，所以呢，原来就是由这个忽必烈的这个爸爸，就拖雷他们这个整个管理的这个漠北的这个蒙古呢，他依然存在那个大千户制，就是那个那个旧有的制度。但是已经接受汉文化的元朝啊，就是忽必烈所代表这个这个传统，他们呢试图把一些汉人的制度带到这个漠北的蒙古，带到今天的蒙古国，哪些制度呢？大家听不懂了，比如说他设置了什么“一兰州”什么等五部断事官，<笑>这根本不知道什么意思哈。<笑>那我查了一下，“一兰州”，“一兰”就是汉字“意是有意的“意，兰”是兰花的“兰”，“嗯、州”就是州县的“州”，州郡府那个那些的概念，“嗯、一兰”是突厥语，是蛇的意思，所以“一兰州”翻成中文就是蛇蛇“蛇州”，那里可能蛇很多啊，这样的、哦、哈。所以，他基本上就是在那边设了一些机构。嗯。包括什么和林宣慰司、和林行省等等等等等等等等这个机构，嗯、可是这个机构呢，它只是一个上层架构，嗯，就是我们要把它想象成什么，就是说，忽必烈呢把这个漠北蒙古的实际控制权拿到之后呢，他没有改变里面的中层跟基层机构，嗯。但是他一定派出他最任信赖的人去管理他，嗯、所以你会看到是说，忽必烈派他的最亲爱的儿子，名字我忘掉了哈，去管理这个漠北蒙古。嗯，然后他去了以后呢，他就设了一个机构，这个机构叫和林宣慰司。嗯，和林就是原来的蒙古国的首都，叫哈拉和林，嗯啊、今天还在。那个哈拉和林的角色是什么？在蒙古人的角色是什么意思？就是今天的南京，就是国民党人眼中的南京，啊、就是台北不算什么，南京才是我最正、最核心、最正宗的来源。嗯<笑>那和林就是蒙古人里面最核心的文化来源，啊，<笑> <Okay S 2> 是这个意思。可是现在我也我必须到了北京嘛，因为北京里面有大量的财富啊，然后呃这个我的这个新统统治地，所以和林就慢慢的就是变成跟北京并列的一个带有正宗的蒙古传统，但是呢这个又失去一定的地位的那么一个角色，在元朝时期是这样的。可是我们知道啊、哦，等到元朝失败以后了，那些蒙古人回到哪里去了？还是和林。啊，嗯、他们又回到和林，把和林当成他们的的王庭、嗯、
0: 祖籍地。对
1: 他们不，他们蒙古人不叫首都，首都是汉人概念。嗯，就是我们讲首都是首善之都，最、嗯、大的、最好的一个都城。他们没有，他就是王庭所在地，王庭就是我的统治者的帐庭帐、哦、啊所在地，叫王庭。所以和林在明朝建立以后，然后历代的蒙古的这个统治者都把和林当成回到当当成他的王庭所在地
0: 。他现在还是蒙古的一个城市是啊，是啊
1: ，对他现在已经没落了。所以你会看到，就是和林非常重要。那么整个元朝在和林设置非常多的一些上层机构，就是松散的进行统治。我觉得这就是整个这个蒙古草原的一个大致的一个特点。所以你会看到，说它没有改变蒙古草原的结构，只是上面加了一个松散的外衣而已。这是我的理解。好，那我们休息一下，一会儿再回来继续讲其他地方是怎么管理的。
2: 光像台湾之光，穿透世界之窗；是阳光像
1: 神鹰翅膀，环绕地球飞翔。好，我们回来继续聊这个蒙古人如何统治这个中国的不同土地哈。嗯、那我们刚才聊到蒙古人的大千户制是在蒙古草原当中进行管理，基本没有变。嗯、然后，但是蒙古人攻打下金国女真人的金国之后呢，他就面临一个问题，说，哎，那金国的土地统治是什么样子的？呵呵那我们发现呢，他也是遵循金国原来的。大致上遵循于金国原来的制度，但有一点改造。嗯，那金国原来制度是什么制度？就是女真人在统治原来中国人的土地时候呢，第一个，女真人用了一些汉人、北宋人原来的政治制度。嗯，就你不是喜欢皇帝直接管辖吗？郡县呢、啊，派刘官去管吗？那好，那我也用。但女真人呢，也带了一些他们自己契丹呃，女真跟契丹原来的一些旧制。嗯，啊，所以本身的金国的它的那个多样性啊，统治的多样性就比原来比南宋要复杂。啊，这是原来金国的情况。那蒙古人来之后呢？金末元初时候呢，当时这个女真人不就是撤退了吗？因为失败了吗？被打败了吗？嗯、所以当地就产生很多原来那些女真或女真化的汉人，就形成很多叫做叫做氏族。
0: 或者是侯嗯，嗯，
1: 就是一些大家，他们就觉得说，那既然来了一个新的主人，我就依附你好了，跟你合作，因为他们觉得谁统治都无所谓，<笑>只要是我地方的利益保护好就可以了。嗯、所以蒙古人就分封很多那些汉氏侯，就是那个汉，记住不是汉人，啊、可能是女真化的汉人。他们有姓氏，但是呢，文化上跟习俗上可能已经女真化
0: 了。嗯，这这个地方称对他们来说是称为汉地啊，汉汉的地方。
1: 他们称为汉的地方，但事实上汉不是我们今天讲的汉文化的概念，嗯，就混合混合了很多。
0: 这有点像我们上一集讲的那个四种人，汉人这边是汉汉人的地方。对
1: ，就好像说，就好像说香港人，香港人你你不能说他不是中国文化，嗯，对，可是他也不纯是中国文化，嗯，就类似这种概念了。那。这个汉氏侯呢，这个就被分封，有很变成分非常很多封建主、封建领地，嗯、所以整个华北地区哈就布满了封建领地。嗯，也就是说我们可以假想到说，这个县城哈，这个城市根本就不是忽必烈直接管辖的地方，嗯，而是一个封建领地。嗯，他们当时有个词叫做“投下”，这个词就是今天写汉字“投”呢，“投”就是把东西投射的“投”，嗯，“下”就是下面的“下”，嗯，好叫“投下军州”、“投下什么领地”。头下什么什么什么这个概念，这个头下实际上汉字记载，它原来的这个是来自于这个契丹人的一个制度，就是头下就是头是头目的意思
0: ，<笑>啊，那个头是头目的意思，对，它
1: 是头目，后来写成汉字写改写成头下，所以呢，元呃契丹人时期就有个词叫叫头下军州，头下军州的意思就是说，就是由契丹人的头目控制的在汉人的统治的地方。所建立的一个军政府
2: ，军州嘛，<笑>嗯、军就是
1: 有这军事权力的，州就是汉人的城池嘛。嗯、他们到了汉地以后呢，他们发现这个地方的，就是把它打下之后呢，大量汉人在里面生活聚集的一个区域。这个区域呢，是由这个投下军州，就是由这个契丹贵族直接管辖的。嗯、其他的契丹皇帝管不着你。它、嗯、是一个自治区啊，我们讲它是自治区的概念。<笑>嗯、所以当时在。辽国跟女真的土地就留下有留下很多投下军州，那蒙古人来了以后呢，就基本保留了这个制度，嗯，啊，甚至再去分封一些新的投下
0: 的，嗯、
1: 就是设置非常多的这个封建封建领地，小
0: 小军政府，对，啊 okay、那
1: 个封建领地呢，就跟这个原来的这个行政军，这个皇帝直辖的这个行政区域里面呢，犬齿交错，像形形成一个马赛克一样的一个,嗯嗯一个结构，这就是华北汉地的一个制度，嗯、就是我我在觉得，如果我们以台湾的听众朋友来理解。你就会想象说，台湾，比如说花莲，嗯、呃、啊，台南、嘉义、屏东啊、呃、基隆这几个地方，完全不归蔡政府管
2: ，
1: 名义上归他管，也叫台湾，嗯、可是他完全是自治，他财税是独立运作的，嗯、然后呢，政府也不能收他税，他自己活得可能搞不好比你赚的钱还多啊！像今天那个新竹县是要合并，如果新竹要独立的话，绝对是全全台湾最富裕的地区，嗯、对不对？因为他就掌握了全球的、啊、
0: 那高铁要绕路
1: ，呃，他不会绕路，因为他从他的逻辑而言说，他这个有有人来介入，哦、还是结果是商业，啊、对，是有商业有刺激作用的，不会绕路的。出境入境
0: ，对，你就收税就好
1: 了嘛，对不对？到我新竹国的话，你要交一笔特别的税，哦哦、或者说我们还,
0: 我们还有苗栗国，啊、还有苗栗国哈、啊，因
1: 为我太有钱了，所以你来了免税那没问题。嗯、总而言之，就是他实际上是这样一个运作体制的，嗯，这就是真的就是蒙古人在金啊、呃、女真人的土地当中所设立的制度哈，好,好，所以被称为叫蒙。蒙汉二元制度啊，蒙元素跟汉元素混合在一起。嗯、那等到这个江南呢，江南就是
0: 男人了，对<送>对，男人。南宋啊，我再补充一
1: 下，嗯、那个当时这个呃，在金国哈，金国土地还有个特别的制度，什么就是他把很多这个工匠哈，嗯、啊，全部集聚在首都附近啊，嗯、然后就形成那个工匠里边，就是他有个特别的一个名词来形容这些、个、这些、个、工匠，他们就是类似就是。这些工匠是属于世袭的，归某些封建主管理的，嗯、<哼>被很多临时机构来统来统一管辖。所以我会理解，就是说这些工匠的角色很像当时元朝的高科技区，嗯<哼>，就是他真的是那个那个区域，包括机构都是单独管理的。然后这些人就是帮着蒙古人去做一些当时的高科技，嗯<哼>，好、啊，包括什么。冶炼呐，然后金属加工制作啦，嗯、陶瓷制作啦，那个都是可以做出口非常重要的产品，就跟新竹高科区很像的一个概念<笑>啊。所以我觉得就是这个，这是蒙古人的一个特独特制度。嗯、他们后来打下南宋以后呢，他从南宋哈、啊、把南宋里边，他写他说灭宋以后呢，把这个南宋里边有名的匠户就高科技人员哈、啊，嗯、工业人工业人才，签发了。挑出了四十多多万人呢，嗯，然后呢，迁移到了北京大都那那边，去做什么弓箭啦、盔甲啦、货币啦哈。但是呢，过了两年以后呢，他们从中从这个四十万里面呢。又淘汰二十多万，觉得不行，又回去当<笑>技术<不 S 1> 当民户，啊、回去种地
2: 。
0: 值钱，<前>这是我觉得很有趣。<笑>
1: 就经过一番筛选，发现你这个男人的这个技术不如我们色目人更好。我这是我的认为认为是这样的。好，那么江南怎么管理？江南它就是基本就是基本来说就是还是用江南你的原来的这个土地制度来来治理你。所以，忽必烈是推行非常多的保护农业跟保护江南工商业的一个政策。然后呢，它在江南里边。把蒙古人的做法带进去，就设置很多什么儒啊、儒户、衣户、马户、水户，就是战户，然后去管理江南。嗯、所以你会看到，是说江南以浙江为主，哈，他们百分之八十的民户就还是在种地，就是你原来种地你就种地。我们蒙古人原来打仗，嗯、我们就打仗，嗯、啊，所以他们当时是说一个奏折里边谈到是，他说江南的富裕的这个呃人家们有田地，那其余的百姓都没有田地，那种着富户的田地。这里面那个我这里要写着富户美，那个美是门的意思，就是我今天跟我们讲我们、你们、他们的门是从蒙古语来的， uh huh. 就是这种汉语里面是没有这种单数、复数概念的。嗯
2: 哼、uh ， huh.
1: 我们今天讲你们、我们、他们、你我他的这个东西是从蒙古语来的，因为蒙古语里有这个概念，就把它带到汉语， uh huh. 就写成美加 s，,、uh huh. <S 对，写成美就是英文加 s，, <S,、uh huh. <S 后来就变成汉语的门。哈，他就说富、uh huh. 户们有土地，其余百姓们无土地，种着富户们的土地。但那个门写成“美”哈、啊，就是南宋的结构这样的。哦哦、那同样，它的税收制度啊，它的这个什么也都是采用这个南宋的旧制，而且它的这些差役啊、科税啊，也不如金国原来的土地管理的比较严格。所以在英宗时期，他就有一个奏折，就说：“他说王宋收复了四十余年也。”嗯，这是原话啊、哦，就是你看蒙蒙古的这个白话文很白话，王富<笑>王宋收复了四十余年也。然后有田的。这个纳地税，嗯，做买卖纳商税，嗯，除这的外，别无差发，比汉儿百姓轻有，嗯，那个比汉儿百姓轻有的有呢，它是放在后面，嗯，这就是蒙古语的结构，它就是、嗯、实际就是比汉儿百姓轻，嗯啊
0: 啊，就比北方的汉汉,<地>汉人的富富人富人要轻，啊 okay、你
1: 看那个日本人到这个中国中国那个抗日神剧里面都谈说，日本人说说花姑娘大大的有。那个就是有没有好漂漂亮的女孩子的意思？嗯，他那他的句法是花姑娘大大的有，嗯，这个句法就是跟蒙古人说法是一模一样的。Okay, <笑>所以我们结论是说，就是在江南也是很粗疏的，没有深入的基层社会，嗯、所以江南社会的底层是没有被改变的啊,啊。这就是我们大致的看法。嗯嗯、好，我们休息一下下，一会儿再回来讲蒙古帝国在这样一个统治下，难道不会亡国吗？好、啊，我们回来继续聊这个元朝的蒙元的统治制度哈。基本来说，现在很多的这个学者都认为、嗯、说，蒙元的统治真的很宽松，嗯、啊，是蒙汉的两种制度呢杂糅过度了，缺乏一个整齐划一的一个行政规划。嗯。嗯啊，虽然短期短时间之内呢，好像是行之有效的，也社会上当中就是原来我干嘛我还干嘛，好像很稳定。嗯、可是时间长呢，他认为无法来解决这个复杂社会矛盾。所以就造成一些冲突啊，造成南方经济的崩溃的危机。嗯、所以结论是说，元朝不足百年而亡，这个政策是难辞其救，这个说法有没有道理呢？台长，因为他
0: 最后亡了嘛，所以你听起来好像都有道理。可<對>、就是，可是回到当时那个状况，是不是真的是这样子？难道应该是？那我就我说另外一个假设是：啊<對>，元朝占领了这么多地方之后。都大一统，嗯，从那个朝鲜到南边、嗯、到最西边，他们到哪里，<对>全部都一一致，这样就会就会,会就会长长久久吗？可能八年就亡了，说不定
1: 。对呀、啊，因为我觉得这个东西是我们现在适室的<笑>适友的想法，<对>我我是觉得就是说。传统中华的制度当然是希望追求统一性嘛，嗯、大一统嘛，就用同一种标准去推行，嗯、因为他们一定认为说汉文化的这个制度最好、最优越嘛。我们经过了千锤百炼，嗯，那事实上我觉得用皇权这样一个官僚体系运作呢，管得很严的时候呢，确实可以也可能是长久的维系这个社会运作。嗯、比如说像明朝好了，明朝其实建国初期非常的。
0: 严格严格哦，杀死
1: 非常多的人，嗯、但是因为镇压太凶，他也不敢造反，所以呢，他也就一直就稳稳的就活了<笑>活了两百多年哈，<笑>嗯，这个比原朝是长很多。那太宽松的人，就人就是这种性，你对我很很宽松，我不感恩戴德，我就造你的反。我觉得这个人的长性。你看，我看民主社会就这样啊！民主社会我们骂总统啊，骂这个骂也骂都很凶。嗯、那如果真的管得很严，你不敢骂呀、欸，对不对？你不敢骂，<笑>因为你骂了很怕被抓起来。<笑>所以我会觉得说，严和单一的管理，呃，的一个行政体系，似乎确实是可以让一个社会好像是可以很长久，但是那个社会不见得很轻松、很快乐。
0: 那、嗯、我觉得这个这个真的都没有一定的定数，因为比如说元朝跟明朝，对元元代哈元很快就亡，因为它很松。对。然后名比较严格，所以存比较久。对，但是你再往前面看，那秦秦朝
1: 更短，對啊、很
0: 很严格，结果很短、嗯。对，没错，没错，没错。所以这你这边有写吗？汉朝很宽松，所以比较长。是，那这个这个太多例外，所以这个不是一个定律。<對>就是我刚刚前面讲的，我觉得可能那个判断吧，就是当时的元的中央，它的力量如果强到。可以深入到每一个每一户里面，那也许他就真的统一了，整个亚洲都统一，统统,統,一統,統同一个时区，统统同一个时间起床。<笑>我这边八点起床，你三点。起床，这很难的，这个很
1: 难。这个如果这样的话，你我当年去新疆旅行的时候，我感受最深的地方是什么？就是、说哇，晚上十点、十一点钟，太阳
0: 。你看现在中国就是这个样子，<對>那么那么大个地方，同一个时区。是
1: 是是是，是真的哈。<笑>对，對
0: 那也许呃，就是力量够大的时候，可以可以抓到这么紧。是但是也要技术
1: 发达哈，嗯、其实原朝技术已经超发达了，它设置的驿站制度跟公文制度的，实际就是整个是现在这个中国行政里面非常好的被借用下来的，嗯，都是蒙古人设设置出来的，真的很厉害。但是我们讲就是这个东西，刚才台长的分析我，我我非常认同，真的太多特例，所以没有定则。那关于元朝为什么会灭亡，其实我我这里我们想讨论下一种比较独特的看法。嗯，嗯日本学者杉山证明，我们出版过他的书，就是谈那个忽必烈的挑战。嗯，他是很赞叹忽必烈的统治了，他认为说哇，在一个前现代的地方，我们技术很。不发达，我们最快就是骑马呀、啊，哈！竟然忽必烈设置了那些复杂的那些制度来统筹这个整个这个帝国，他觉得是很厉害的，嗯嗯、他是觉得很厉害的。对，他也认为是说，可是当时真的帝国太大，你的技术还不行，你很难统治，那这是一因素之一。但他认为元朝这个失败最重要的一个因素是什么呢？反而是因为是自然灾难。好、嗯嗯，这是他的他的看法。嗯，他现在是称赞说元朝。这个用这个具有经济立国性格的这个蒙古人主导下，然后把不同的族群呐、啊、语言呐、啊、文化、宗教的人呢，以一种这个像去掉中华这种意识形态的这个色彩。不用这个一中华意识形态色彩去统治它，竟然他把它形成一种共存共生的一个状态，好，他把它描绘成叫做没有意识形态的共生，嗯，这个说法就是说跟明朝比、跟宋朝比是很强调意识形态的共生的。嗯、我们是集合在一个叫中华梦的啊、呃，中华梦呃，中华民族伟大复兴的意识形态之下，嗯、我们才一起奋斗。这是典型中华思维，蒙古人没有这个东西。蒙古人说：“你们，你爱做什么你都没问题，<笑>可是我们可以共生啊！”这是沙耶证明很赞叹的一点。可是他认为是说，那为什么他满亡了呢？他认为是从一三三零年，整个蒙古，包括欧亚地区，都是出现大灾难。嗯。他说这个大灾难是一个地球规模的天灾了。嗯。他说是这个是最大的原因，所以他说那个时候呢，你会看到他说从。元武宗以后的这个这个大元汉国的历届政府哈，他说他们忙什么？他们每天不是忙于地位的什么争斗跟对立，而是苦于应对这样一个无比异常的连年天灾，<笑>每天在开紧急决策会议，已经日常化了。他说大臣跟可汗都每天都向灾难去进行向天谢罪。他说这是这个最根本的原因，所以不是被混乱政治所招致，而是这个天灾啊导致了某些问题。你怎么看这个观点？
0: <笑>我觉得蛮有可能的，就是我们刚前面讲的，你很宽或很很松都不会一定导致你会会亡或会长久。对，但是天灾这个细节我不知道，就当时那个年代是有多大的多频繁的天灾，但是的确是啊，你说如果疫情一来。那个整个全部每个县市都要那个那个，对对对，或者像、欸、台湾，你看好几年没台风了，每次台风来大家就停课停班，是<對>，然后各级开设紧急什么应变中心，是是是如果每周都开，那那大家还要还要玩吗？还要过日子吗？這個、你
1: 刚才讲这个疫情哈、啊，让我想到，嗯、我觉得这个疫情是蛮好的一个思考对应的一个案例，就是你看现在这个疫情啊。我们讲就是像台湾控制还不错，那像美国、欧洲、印度那些就是很看起来很糟糕的地方，它整个的体系真的是运作很会出问题。如果那个情况下产生很多社会的矛盾冲突，如果再被放大或被处理不好的话，就因此而去往继续发展，<笑>政
0: 权会垮掉。对
1: ，导致政权垮掉。你看那个川普的下台就是跟疫情处理是有关系的、啊。啊、<哈>我会觉得是说这样一种分析的视角好像是有它的道理哈、哦。这个
0: 可能更。可能性更大了
1: ，肯定更大、嗯。
0: 对，然后当然回头看了，现在我不知道那时候有多少地震、啊，然后<对>那个干旱多久啊？对
1: 。对但是我们知道，就是我们其实从这个，因为元朝我们现在看的元朝的史料，当然是明代初年的这个汉人写的嘛，所以是被视为是整个中国的史书当中写的最烂的一本书，因为他们不懂蒙古语，然后里面很多错错的东的东西，对，然后你看明代初年朱元璋的旗下的那些知识分子，像宋濂呐，他们写原史编原史，其实就是简单的去编这些东西，因此他们可能却确,确实带有一种中华的一些意识形态来理解，说是因为你们政治腐败呀，然后对立呀，什么等等等等。<笑>然后我们就形成从文献当中形成这样一个印象。可是如果你实际去考察那个原帝国晚期的情况的时候，可能真的是。所以我
0: 准备去读地理，读地理是不是？研究这个自然
1: 科学。哎，我真的地理真的很重要。我们以后多讲一些地理，从地理上，从自然灾害当中去思考到说那个政治上的变化是怎么样。我们真的太传统，太容易受到那些政治高层政治那些宫廷上的一些影响来理解。可是我觉得那个真的可能不是很全面。所以呢，原帝国啊，这个的崩溃，可能真的是让我们可以重新思考这个事情。是比那个明明帝国的崩溃，可能也多多少少也有灾难的原因。嗯，但是我觉得应该是政治因素会可能会更多一些。呃、对
0: ，腐败的到极致了，所
1: 以。<笑><笑> OK， 好，那我们今天的这个话题就到此结束。那我们下周再见，谢谢大家。谢谢大家。
2: 戒指穿是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。